1: Tú me odias, ¿verdad? No tienes idea hasta qué punto.
0: Hola amigos del cine clásico, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast dedicado en cuerpo y alma, como sabéis, a las películas de antes, a las películas de siempre. Y hoy... Con motivo del 75 aniversario del estreno de esa bomba llamada Hilda, le dedicamos a ella este capítulo tan especial. Así que, como siempre, os invito a acompañarme. Yo soy Belen Esther y esto es Filmotecast.
1: Para mí un dólar era un dólar en cualquier idioma Era mi primera noche en la Argentina Y no sabía gran cosa sobre la gente de aquel país Pero conocía a los marineros americanos Y sabía que había llegado el momento de marcharme Arriba las manos Arriba Bastón así resulta muy útil. Es un amigo fiel y obediente. Guarda silencio cuando quiero que esté callado y habla cuando quiero que hable. ¿Esa es su idea de la amistad? Esa es mi idea de la amistad. Muy alegre su vida. Llevo la vida que me gusta. Es hombre de suerte. Yo hago mi propia suerte.
0: Bueno, bueno, bueno. Madre mía, la película, el peliculón que tenemos hoy, amigos del cine clásico. Una película... Que madre mía, una película muy especial, una película muy atípica dentro del cine negro, una película que escandalizó y perturbó al mundo, yo creo que por igual, que supuso un antes y un después, quizá en el cine negro, por supuesto, en la carrera de Rita Hayworth, y en una manera de entender también, también la provocación y la censura. Es una película muy especial una película que a mí me gusta, me gusta muchísimo, no está entre mi top ten de, no, de nada, pero qué duda cabe que es una película importantísima, importantísima en la historia del cine. Y aquí, como siempre, lo que vamos a intentar es conocer sus profundidades, siempre aportando muchos datos que sabéis que me gustan, hablando de sus tres actos y luego de ese fondo y esa forma que se hibridan también en las grandes películas, en las obras maestras. Y qué duda cabe, qué duda cabe, que Gilda lo es. Así que, como siempre os digo, vamos a meternos en harina y a conocer un poquito más esta grandísima película.
1: Ahora se verá. ¿El qué? Si
0: es un caballero, como dice usted,
1: o un paleto, como digo yo.
0: Gilda mm. está dirigida por Charles Bidor. Nunca sé si es Vidor o Baidor, ¿vale? Así que voy a decir Vidor todo el rato. Me pasa lo mismo con King Vidor, a los que he confundido en infinidad de ocasiones, hasta que más o menos se me, se me empezó a sentar la cabeza un poco. Pero pero sí, a veces a veces me pasa que digo, duelo al sol, ¿esa era de Charles Vidor o de King Vidor? ¿El cisner? ¿esa era de Charles Vidor o de King Vidor? Pero bueno, esto a veces, a veces pasa. Dirigida por Charles Vidor, como digo, en 1946 para Columbia Pictures. La productora de la cual Rita Hayworth era la super, ultra, máxima estrella. Una película, eh, yo diría, realizada, creada a su mayor gloria. En los títulos de crédito cuya música acabamos de escuchar pone Rita Hayworth as Hilda with Glenn Ford. O sea que eh, ella es la estrella absoluta, protagonizada, como os digo, por Rita Hayworth y Glenn Ford y tres secundarios interesantes George McGrady, en el personaje del marido de Hilda y jefe de, de Johnny Farrell, a quien anda vida Glenn Ford, un hombre oscuro, turbio, truculento. Joseph Calella, en el papel de misterioso policía, inspector, que vaga por a lo largo de la trama de esta película de manera inquietante, también en ocasiones. Y Stephen Geray, como el simpático tío Pío, un hombre mayor, que trabaja en los lavabos de ese casino y que es un poco filósofo en ocasiones, que es la voz de la conciencia de estos personajes. Rita Hayworth y Ford, como digo, dan vida a Hilda y a Johnny Farrell, dos personajes que se odian, que se odian desde el minuto uno. Y lo fantástico, lo maravilloso de esta película es que nunca llegábamos a saber por qué. Y ya sabéis que yo soy fan de este tipo de cosas de que no nos lo den todo masticadito, ¿no? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, largo y tendido. El guión es de Marion Parsonet, que también fue guionista de Las Modelos, protagonizada por eh, eh, Jim Kelly y Rita Hayworth, y es una adaptación de la obra de E. A. Ellington. No he encontrado, no he sabido si es una obra de teatro, una novela, una novela corta, perdonadme, sé que está adaptada de la obra de esta persona, que ni siquiera sé si es hombre o mujer, eh, eh, pero desde luego que no es un guión original vale La banda sonora es, es mínima. El, el, el tema de Put the Blame on Mame eh, centra los grandes temas musicales de la película en diferentes formas. están los títulos de crédito iniciales. Rita Hayworth la canta en dos ocasiones, una vez con guitarra y otra vez en el Grand Show, del que por supuesto vamos a hablar aquí eh, largo y tendido. Pero también es la canción que ella tararea cuando... Eh, aparece por primera vez en la pantalla la música tiene cierta presencia eh, eh, de fondo como era típico en estas películas estas músicas de fondo de este tipo de películas a mí no me llaman especialmente la atención no las veo una banda sonora con especial personalidad no es como o sea la veo un poco como en el Minecraft no un poco <risa> eh, aleatorias no 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 creo que sean especialmente narrativas pero bueno Hugo Hofer fue el compositor también de la banda sonora de los mejores años de nuestra vida, William Wyler, de Robin de los Bosques, Michael Curtis, y de tú y yo, Leo McCarrey. O sea, en fin, ¿vale? Es que está, es que, es que se juntaban los mejores para hacerlo todo, es lo que digo siempre. La fotografía de Rudolf Mate, ojito cuidado, que es el director de fotografía de ser o no ser, las modelos otra vez, el orgullo de los Yankees, enviado especial, pero él a su vez, fue después director de cine de pelis como Hombres Violentos, Milagro Bajo la Lluvia o Coraza Negra, una película de aventuras que le chifla a mi madre y a mí también, por supuesto. El vestuario es de Jean-Louis, creo que lo he dicho bien, que fue el director de vestuario de Vencedores o Vencidos, de Aquí a la Eternidad me enamoré de una bruja o El tren de las 3 y 10, que por cierto también protagonizó Glenn Ford. Eh, ¿Cómo es el vestuario de esta película? ¿Cómo es? O sea, es que es... Para mí, absolutamente indescriptible. Los vestidos que saca Rita Hayworth en esta peli son espectaculares. Pero no solo el de la famosa canción, eh, eh, de satén negro que está, que está inspirado de manera súper obvia y súper evidente en el cuadro, que creo que se llama Retrato de Madame X de John Singer Sargent. Buscadlo en Google porque veréis que es, que es muy parecido con ese escote que que, que que reta la ley de la gravedad ese vestido impresionante y único sino que los demás que saca con cuello con, con escote halter con unos cinturones maravillosos que le marcan la finísima cintura el, el vestido o sea el el el, traje, el vestido dos piezas que lleva cuando canta amado mío blanco y dorado modernísimo que lleva atada ella en la cintura como si fuera un pareo la falda todos los vestidos que saca, un, vest... un, un, un abrigo de lentejuelas impresionante. O sea, el vestuario de esta película es un auténtico delirio, delirio. Pero Jean-Louis era tan buen diseñador de vestuario que luego te hace vencedores o vencidos. Que no puede ser un vestuario más aséptico, de trajes de chaqueta, de gente modesta de la, de la Alemania en construcción, de jueces, de abogados. Bueno, es impresionante. A mí me encanta, me encanta este director de vestuario. Luego el tren de las 3 y 10, es que, claro, es que es como Edith Head, ¿no? Que, que se marca el vestuario de Eva al desnudo, pero luego también el de el hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? O sea, estos directores de vestuario que eran igual de buenos haciendo eh, vestidos increíblemente sofisticados y westerns, claro, es que a mí se me va la olla. Me fijo muchísimo en el vestuario de las pelis, me chifla. También me chifla de esta película la dirección de arte, ¿no? Estos maravillosísimos decorados que hay. Eh, sobre todo en el casino y en el despacho de Balin, que son una auténtica preciosidad, y también, por supuesto, la habitación de Hilda, son de Stephen Gusson, que fue también director de arte de películas como La dama de Shanghai, por supuesto, también protagonizada por Rita Hayworth, Los amores de Carmen, también protagonizada por Rita Hayworth, y en esta ocasión también dirigida por Charles Vidor y con Glenn Ford, Los amores de Carmen, una película muy interesante. Dirección de arte de esta, la dirección de arte de esta peli es una pasada. El género es noir. Iba a decir noir puro, no. Yo no diría que es noir puro. Como no es noir puro, Laura, que es una película de cine negro a la que dediqué un podcast, creo que es el número 4 o 5, eh, y que me flipa esa peli también. ¡Uf! Es que en noir puro no tengo yo muy claro tampoco lo que es, ¿no? Ahora hablamos del cine negro dentro de un momento. No se llevó ninguna nominación al Oscar. Como sabéis, estos son los típicos datos que a mí me gusta dar, pero a los Oscars les doy el crédito justito, porque Gilda, pues eso... No se llevó ninguna nominación. La mejor película de ese año fue Los Mejores Años de Nuestra Vida, que maridísimo Como el director William Wyler, como el, el mejor actor Frederick March, que ganaron sus respectivos Oscars, es una película impresionante. Harold Russell fue el, el mejor actor secundario, también de los mejores años de nuestra vida. Olivia de Havilland fue la mejor actriz por la vida íntima de Julia Norris, Olivia de Havilland, que tiene su capítulo especial también en Filmotecas. Y Anne Baxter, la mejor actriz secundaria, por El filo de la navaja, que no he visto. Tampoco he visto la película que se llevó el Oscar al Mejor Argumento, Separación Peligrosa. Ni tampoco al Mejor Guión Original, el séptimo velo, tengo muchos deberes, para el año 46. El Mejor Guión Adaptado, por cierto, también fue para los Mejores Años de Nuestra Vida. Y ese año se entregaron tres Oscars honoríficos. Uno para Laurence Olivier, por su excepcional trabajo en Enrique V, y estoy citando entre comillas, otro para Harold Russell, el actor secundario de Los mejores años de nuestra vida, que se llevó su Oscar, se llevó un Oscar honorífico por el mensaje de esperanza que ofrece en Los mejores años de nuestra vida. Recordad que su personaje es, el, es, un, es, es, es un personaje que ha perdido las manos en la guerra y tiene dos ganchitos, dos pequeños garfios, en lugar de manos. Eh, y, y sale sin ellas. O sea, fue, fue una persona quiero decir, un combatiente eh, eh, o excombatiente no sé bien cómo se dice. Eh, que perdió las manos de verdad en la guerra y luego hizo esta película, ¿no? Y el Oscar honorífico puro y duro fue para Ernst Lubitsch. De Ernst Lubitsch hablamos en el podcast pasado de Ángel. ¡Qué maravilla! Yo es que haría un podcast que fuera solo sobre Ernst Lubitsch, pero haría otro sobre Hitchcock. ¿Lo hago? <ríe> Me encantaría. En fin, en 1946 se estrenaron además La Bella y la Bestia, El cartero siempre llama dos veces, La Dalia Azul... Duelo al sol, ahora sí, de King Vidor, Encadenados, de Hitchcock, El extraño, de Orson Welles, Forajidos, Pasión de los fuertes, de, de John Ford, qué bello es vivir, madre mía, de Frank Capra, y Una noche en Casa Blanca, divertidísima, de los hermanos Marx. Y en España, Mariona Rebull de Saint Veredia, Un drama nuevo y Misión Blanca, de Juan de Orduña, y La pródiga, de Rafael Gil. No he visto ninguna y ni siquiera me suenan, pero bueno, me gusta hablar de los estrenos del cine que se hizo en España en el año... Eh, del que hablamos en cada podcast. Nacieron en el 46 al loro. Mirad qué añada. Diane Keaton, Dolly Parton, chifla. Alan Rickman, Laisa Minnelli, Marisa Paredes, que la amo, Candice Bergen, Cher, Penelope Wilton, Brian Cox, que le entrevisté una vez y me encantó este señor. Sylvester Stallone, Danny Glover, Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Sally Phil, amigos, Sally Phil. Ojo, que, que, que la madre de Forrest tiene, tiene 75 años, toda esta gente. Y, oh my god, Steven Spielberg, 1946. ¡Qué maravilla! Acontecimientos relacionados con el mundo del cine. Que Nikos Kazant... <ríe> Kazantzakis escribió Zorba el griego. Una película, la novela no la he leído, pero la película que protagoniza Anthony Quinn me gusta. Está mitificada por el increíble final, ¿no? Pero es una película muy interesante, a lo mejor la podemos traer alguna vez. Agatha Christie escribió Sangre en la Piscina y John Boynton Presley ha llegado un inspector que yo he visto en teatro y he visto en Estudio 1, pero la verdad es que no sé si se ha adaptado al cine. Pero en cualquier caso, en los estudios 1 de televisión española, que están todos en, yo diría que en YouTube y también en el web de Radio Televisión Española, están ahí y son una delicia. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es cine negro. Yo os tengo que confesar una cosa. Para mí Gilda no era una película de cine negro. Pero como en todas partes aparece como tal, eh, las dos veces que la he visto para prepararme el capítulo de hoy, en mi blog de notas me he hecho una parte que he puesto en Clave Noir. E iba poniendo anotaciones. ¿no? Y os voy a decir lo que he anotado. Narrador. Yo nací, dice Johnny, y ahora lo escucharemos. Yo nací cuando me encontró en el callejón. No tengo pasado, solo futuro. Típico de los personajes de cine negro. Grandes elipsis de las que hablaremos. Un blanco y negro expresionista. Acordaros que Balin siempre aparece muy en las sombras. Brutal. La trama de los alemanes es muy típica de cine negro. La mafia, el misterio de, de, de negocios turbios. ¿no? La casa millonaria y grandiosa. La fe fatal, que usa sus atributos sexuales para manejar e incluso destruir a los hombres. La trama de un asesinato, el malvado se lleva su merecido. Estas son las anotaciones que me he hecho yo mientras veía la película, ¿vale? Hablamos en el podcast de Laura del cine negro, pero las películas que vaya trayendo yo a, a filmotecas de cine negro creo que todas merecen que recordemos qué es este género tan particular. ¿no? no lo hago con todos los géneros que van saliendo aquí, pero el cine negro sí se merece una parte, como se lo merece una parte como... como para entender las claves del género en sí mismo, ¿no? Como creo que se lo merece el Spaghetti Western, por cierto, que estoy deseando traer aquí alguno ya. A ver, el cine negro es un género cinematográfico estadounidense, aunque hay cierto noir británico y yo diría que también francés, pero bueno, es un, es un género típicamente americano, que se desarrolló entre la década de los 30 y los 50, pero sobre todo del año 40 al 50. Y se suele considerar el halcón maltés como su película fundacional de John Huston, maravillosa, y una de las que las cierra, Set de Mal, que es de Orson Welles, del año 58. El término se acuñó en Francia, obviamente, noir significa negro, y se, se empezaron a calificar así de las películas que no eran exactamente películas de misterio, que no eran películas policíacas, que no eran películas de gángsters, que no eran películas sobre la mafia, y fue un género que tenía que crear una diferencia fundamental con, con estos que os he citado, ¿no? Muchas de estas diferencias eran estéticas, pero sobre todo yo diría que la diferencia es en cuanto a los personajes. Tiene una, un concepto visual muy estilizado, que no es propio de estas películas que os he dicho, de gángsters, de policí policía, de mafiosos y tal. no. Son muy expresivas, son muy expresionistas. Todo esto está en Gilda, por supuesto, y las temáticas están ligadas a pasiones, a grandísimas pasiones, como el odio, la venganza, la ambición, la desesperación, el deseo. La voz en off... Como os digo, es un, algo típicamente del cine negro. Johnny va narrando la película. Lo narra en primera persona. También es típico del cine negro. La elipsis, todo el tercer acto de esta película. Eh, la mitad del tercer acto está como narrado en elipsis. El flashback es también típico del cine negro. Y aquí no lo hay. Y en este caso me parece maravilloso. Maravilloso que nos ahorren el flashback. Porque no llegamos nunca a saber por qué Johnny y Hilda se odian de esta manera. ¿no? Y sin embargo... Estamos deseando saberlo, nos encantaría ese flashback en el que vemos qué es lo que ha hecho que ese odio sea tan amargo. El caloscuro y el tenebrismo también son recursos típicos del, del cine negro y en este sentido creo que el personaje de Balin que está siempre entre sombras, que aparece de la nada a veces como un perfil negro literalmente súper inquietante son propios del noir. En el noir había una carencia de recursos no siempre evidente pero eso hacía que, que, que meter muchas cosas en las sombras, por ejemplo, eh, fuera un, prácticamente una necesidad, ¿no? Para que no se viera ciertas carencias en los decorados. Había pocos escenarios en Gilda. Hay cuatro o cinco decorados, una habitación de hotel, el casino, el despacho de Balin, la habitación de Gilda, la puerta de la casa, poco más, ¿no? Muchas de las tramas, o prácticamente todas, se desarrollan por la noche. Y este uso de las sombras y de los claroscuros, y aquí yo creo que está la, el, el kit de la cuestión, nos ayudan a los espectadores a entrar en la psicología de los personajes. El halo fatalista de los personajes es esencial, y esto es súper esto es evidente en los, por supuesto, dos protagonistas y tres, si consideramos a Balin, que creo que lo es, protagonista también de Hilda. Los tres son personajes oscuros, los tres tienen un pasado del que no sabemos nada, los tres tienen un punto de amargura muy obvio, los tres odian... Y los tres están dominados por grandes pasiones. El ambiente del cine negro, el ambiente de hilda es corrupto, amenazador. Vemos que detrás de esa aparente alegría del casino hay algo oscuro, hay algo violento. Hay finismo también. Y eso hace que en el cine negro, y no ocurre así en este caso, los finales sean fatales, sean agridulces. ¿no? En este sentido... Para que veáis un poco en qué se basa la relación de eh, Johnny y Balin, de la que ahora hablaremos, quiero escuchar este corte que me parece maravilloso, que es cuando Johnny empieza a trabajar para Balin.
1: Vaya, vaya, el hombre que tenía un amigo fiel. Le dije que no trajera sus propios dados. Y no los he traído. Anoche consiguió engañarme. Creí que era un personaje. No se me ocurrió que fuera el director de un garito. Me llamo Balin Munson Y yo, Johnny Farrell Tampoco soy el director, sino el dueño Y no me gusta que me hagan trampas No hay ni una mesa de dados en todo el local Honradamente nadie gana tanto dinero al 21 Estaba de suerte Y es muy hábil barajando las cartas Aprenderme costó años Lógicamente debería ir a la cárcel Pero me siento responsable de usted Ya que le salvé la vida Sí, debería tener más cuidado con esas cosas. Váyase de aquí. Y no vuelva. Esa actitud es bastante estúpida. Tal vez. Está enfadado porque jugué en contra suya. Sería mucho mejor tenerme de su lado. No contrato a los tramposos. Yo hago trampas con mi dinero. Jugándome el de usted, no tendría por qué hacerlas. Piénselo. Sí, creo que lo pensaré. ¿Qué plazo de tiempo me da? Oh, no hay prisa. Tómese un minuto, o dos. Permítame un momento mientras se decide. Usted no. No se debe pegar a un hombre que tiene las manos en la espalda. ¿La visto. Desde ahora va a tener dos amigos No se imagina lo fiel y obediente que puedo ser Por un buen sueldo Pero tengo que saber una cosa Que no hay una mujer en su vida No hay mujeres en mi vida El juego y las mujeres no van bien Eso es lo que yo digo siempre ¿Qué, cambiamos de conversación? ¿Así es que la ha habido? Oiga, señor Munson yo nací anoche cuando la encontré en ese callejón. No tengo pasado, solo futuro. Así quiero que sea.
0: Esta escena me parece de un cinismo. O sea, es que yo a Johnny esta película la he visto millones de veces y la empecé a ver muy joven y de pequeña, por supuesto, pues a lo mejor la vi la primera vez con 10 años o con 12. No me llamó especialmente la atención y, de hecho, Johnny siempre me parecía un poco pelele al lado de Hilda, ¿no? Pero... Al lado de Hilda, cuando está solo, o cuando está con Balin, o cuando está haciendo ahí sus tejemanejes, sus trampas y sus cosas, me parece un personaje muy interesante, un personaje muy cínico. Y me encanta el yo no tengo pasado. Nací ayer cuando me salvó la vida. Johnny se entrega totalmente a Balin. Vamos a hablar del argumento, venga. El primer acto empieza con este este acercamiento entre dos personajes eh, aparentemente antitéticos porque uno es un, un tramposo, un jugador de dados de puerto que no tiene apenas casi ni una corbata y otro es un millonario que dirige un casino ilegal en Argentina como es esta Argentina <risa> falsa e impostada, no Hecha en estudio. Es que me chifla, me chifla, me chifla. No, no se ve nada que nos recuerde a Argentina, ¿no? pero me, me maravilla. Creo que en este primer acto se sientan las bases de la relación entre Valin y Johnny. Se conocen en el puerto, Valin le salva la vida, y Johnny será su perro fiel. Se convierte en su mano derecha, lo daría todo por él. Johnny, que es un farruyero y un tramposo, y Balin, que es el dueño del casino, se convierte como en el dueño de Johnny. ¿Vale? Voy a aclarar aquí desde el principio que yo nunca he visto una relación homoerótica entre ellos. Y que por cierto, ellos no la vieron jamás. Jamás. Cuando le preguntaron a Glen Ford años más tarde, no sé qué, sobre este tema. Eh, y le dijo siempre que de qué. O sea que, que, que si la había, desde luego, ellos nunca tuvieron esta sensación. ¿Por qué decía esto la gente? Porque la primera vez que se conocen, Balin saca la. la en el bastón que lleva y la punta tiene eh, como oculto un, un cuchillo, y que eso es claramente una alusión fálica a la a la dominación sexual que va a tener Balin sobre Johnny. O sea, me peta la cabeza, ¿entendéis? No sé, <ríe> yo nunca lo vi. Porque Johnny, cuando, cuando vuelve Balin, de casarse con Gilda, que ahora lo contamos, entra en la casa con su propia llave, pues es que es su mano derecha, es que lleva todos sus asuntos, porque sabe dónde está el whisky. Porque en cierta ocasión, no me acuerdo cuándo, creo que es a, en, en, más adelante, entra en, el, en la habitación de Balin y mira la cama vacía. Todo eso son muestras de una relación homoerótica entre los dos. Pues no sé, perdonadme, yo la veo mucho más evidente en películas como la soga donde dos chicos de veintitantos años viven solos en un apartamento que eso debía ser bastante inusual, a que la mano derecha del dueño de un casino, su hombre de confianza, entre y salga de su casa. No lo veo, no lo vi nunca y es que no, es que no me interesa tampoco, que, que no sé, porque es que más es que se ve que Valin está enamorado de Hilda, se ve que, que, que Johnny está o ha estado y estará enamorado de Hilda. Que pese a eso puedan tener una relación homoerótica pues, pues bueno, pero yo no lo veo, nunca lo vi que sigamos Vale, Johnny se convierte, como digo, en persona de confianza de Balin Y de repente, a los 17 minutos Balin, que se ha ido de viaje Vuelve, le manda a llamar Y regresa casado
1: Qué sorpresa, una mujer cantando en mi casa, ¿eh? Sí, es una... Sorpresa.
2: Mm.
1: Hilda, ¿estás visible?
3: ¿Yo? Pues claro que sí.
1: Hilda, este es Johnny Farrell. Johnny, Hilda.
3: Con que este es Johnny Farrell, he oído hablar mucho de usted.
1: ¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted.
3: Pero Valin.
1: Quería que fuera una sorpresa.
3: ¿Y ha sido una sorpresa?
1: Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso.
3: ¿Le has contado por qué estoy aquí? No,
1: quería que eso fuera otra sorpresa
3: Agárrese al sombrero, señor Farrell
1: Hilda es mi mujer, Johnny
3: La señora de Balin Munson, señor Farrell ¿Qué le ha parecido?
1: Enhorabuena No se felicita a la novia, Johnny Se felicita al novio Ah. Mm, bueno, pues ¿Qué es lo que se dice a la novia? Se le desea suerte Suerte
3: Gracias, señor Farrell. Según mi marido, tiene usted mucha fe en la
1: suerte. Hacemos nuestra propia suerte, Johnny y yo.
3: Tendré que probar yo alguna vez. Lo probaré ahora. Dile que venga a cenar con nosotros, Balin.
1: Es una orden. Vente, Johnny. Dejaremos a Hilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren.
3: Haré todo lo posible. Me gusta hacer buena impresión a los empleados. Mucho gusto en conocerle, señor Farrell.
1: Se llama Johnny, Hilda.
3: Oh, perdón, es un nombre tan difícil de recordar y tan fácil de olvidar. Johnny. Eso es. Hasta luego, señor Farrell.
1: Hasta luego, señor Munson. Voy a acompañarle abajo.
3: Yo le veré en el casino.
0: ¿Cómo es este momentazo, eh? ¿Cómo es este momentazo? Cuando se va Johnny y Balin de la habitación de Hilda, ella se queda con una cara de odio visceral por haberse reencontrado con él. ¡Qué madre mía! Aquí empieza el segundo acto, con la aparición de Hilda. Y todo el segundo acto, todo, se va a centrar en la relación entre Hilda y Johnny, de la que Balin es un poco ya circundante. ¿Vale? Balin ha sido protagonista de la, del primer acto, pero del segundo yo diría que ya no lo es. A mí hay una cosa que me chirría aquí un pelín. Cuando se encuentran, ahora, fin, como, como acabamos de oír eh, eh, Johnny y, y Hilda por primera vez, las sorpresas de ambos, ¿no? Y sin embargo, Hilda le dice, Johnny Farrell, mi marido me ha hablado mucho de usted. Entonces, como no, claro, no, no creo que esto sea un error de guión, ¿no? Ella evidentemente no sabe que ese Johnny Farrell es su Johnny del pasado, ¿no? De lo que yo deduzco... Que Farrell no es su verdadero apellido. Es lo que yo deduzco, porque si no, no me cuadra que en su Honeymoon Balin le haya estado hablando de Johnny Farrell, Johnny Farrell, Johnny Farrell y a ella ni se le haya pasado por la mente que era su antiguo amante, ¿no? Este segundo acto, como digo, se centra en la relación entre Hilda y Johnny y, y me flipa, insisto mucho en esto, en cómo no nos lo explica todo la peli. No sabemos lo que pasó entre Hilda y Johnny. Nunca nos lo van a explicar y tampoco hace falta. Solo sabemos que se odian. Y todo el segundo acto se, se centra en esta relación de odio, que yo creo que además está repleta de carga sexual. Esta sí, esta relación sí está llena de carga sexual. Y el segundo acto consiste en ver cómo se amargan la vida el uno al otro, cómo se dicen cosas hirientes para hacerse daño, como Gilda Coquetea con otros hombres para poner celoso a Johnny. Y como Johnny, cuanto más lo hace, más celoso se pone, más le manipula y más la odia. Escuchad.
1: Sospecho que la señora olvidó decírselo. Su marido vive aquí.
0: Llevo mucho tiempo tomándome
1: a los maridos gota a gota en pequeñas dosis y ya estoy completamente inmunizado contra ellos. Tú has terminado por esta noche. Fuera. Ah, de modo que también dirige esta casa. He dicho que te vayas. Estoy por darle un qué.
3: Genial, pegar a un hombre que está
1: borracho. Que no se emborrache cuando yo trabajo.
3: ¿Cuando tú trabajas?
1: Creí que estaba claro. Yo me ocupo de todo lo que pertenece al jefe.
3: Lo que es suyo es tuyo.
1: Esta noche has estado en el cine, sola.
3: ¿Ah, sí? ¿Quieres saber si me he divertido?
1: Le dirás eso. Es lo que yo le dije y es lo que tú le dirás.
3: Obligarme a engañar a mi marido.
1: Tengo que darte una noticia. No solamente te compró, está enamorado de ti.
3: ¿Y eso te extraña
1: tanto? Y tú no harás nada Yo también
3: que... te voy a dar una noticia. Pienso hacer lo que me parezca cuando me parezca. Una vez fui fiel a un hombre. Y mira lo que pasó. Entonces me dije a mí misma... No estoy
1: hablando de nosotros, estoy hablando de él.
3: ¿Ah, sí? No me digas.
1: Escucha con atención. Tú harás lo que te dé la gana, pero yo me ocuparé de que él no lo sepa. Desde este momento irás donde te parezca y con quien te parezca, pero yo te llevaré, te iré a buscar y te traeré otra vez a casa. ¿Entendido? Exactamente igual que iría a buscar su ropa sucia.
0: Me encanta lo de la ropa sucia, es que me parece tan horrible, tan brutal, que es que es muy bueno. Es que, es, es que, es que los diálogos de esta peli son muy buenos. Ojo, que el guión es estructura, el guión es lo que pasa en una película. Y a eso hay que dotarlo de diálogos buenos, malos o regulares. Los diálogos de Hilda son brutales. El tercer acto es muy desconcertante. El tercer acto a mí como espectadora me, 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 va, me va perdiendo y ganando ¿no? en función de lo que pasa. Vamos a ver, por supuesto la película se centra en la relación entre Hilda y Johnny, pero hay una subtrama que no queda muy clara sobre negocios turbios que, que lleva Balin en su casino. Hay, una, hay un, un, un personaje que apuesta en la, en la ruleta y le dejan ganar porque tiene cierta información eh, eh, o cierto producto que es del interés de Balin, pero deja de tenerlo, hay un tiroteo, aparecen unos alemanes, hacen falta unos documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta subtrama creo que como espectadores nos da igual. Tiene que estar ahí, porque es propia del cine negro, digamos. Pero en este sentido creo que es un poco más goofing hitchcockiano, de verdad. O sea, lo que pasa ahí no nos interesa. Lo único que nos interesa es la relación entre John y Hilda y qué pinta Balin ahí en todo esto, ¿no? Pero bien, en el tercer acto, Balin... Eh, finge su propia muerte, por supuesto, Hilda y Johnny piensan que Valin ha muerto, y Hilda y Johnny se casan, y a partir de aquí pasan cosas que yo no me, no me explico, no me explico como espectadora. ¿no? Johnny se casa con Hilda, Johnny va a seguir dirigiendo el casino, Hilda hereda todas las posesiones, el dinero de Valin. Pero a partir del instante en que se casan, Johnny abandona a Hilda la empieza a maltratar psicológicamente de manera sistemática. Nunca la ve. Ella le recrimina su comportamiento. Nunca queda claro por qué. Todo parece apuntar a que ese odio visceral, que es mayor aún, el de, el de Johnny hacia Gilda, es mayor aún después de casarse. Es porque piensa que G Gilda ha sido infiel a Valin con toda clase de hombres y que la quiere castigar por ello. Y aquí se produce una elipsis muy grande en la que Johnny va contando cómo Hilda, despechada, empieza a comportarse, ligoteando con hombres como hacía cuando estaba casada con Balin. pero que eh, Johnny le boicotea todas esas citas que va teniendo porque sus secuaces, sus matones del casino van siempre tras ella y tal y cual. Que desesperada se va a Uruguay, ahí aparece el maravilloso tema, maravilloso tema, amado mío, ¿cómo está? ¿Cómo está? de radiante la palabra es radiante como está Rita Hayworth en ese número musical madre mía y finalmente después de este número vemos que ella tiene un nuevo amante un abogado que la quiere que la convence para volver a Argentina para solicitar la nulidad, el divorcio que su marido la abandonó después de la boda la lleva de vuelta a Argentina y que nos encontramos con que Johnny la está esperando en la habitación dispuesto a seguir amargándole la vida. Lo haré de todas formas. Conseguiré la anulación. No necesito a
1: nadie. ¿No te lo ha dicho Lamzor? En la Argentina no existe la anulación. Te la conseguiré de todas
3: formas. Conseguiré la anulación. La conseguiré. La conseguiré. La conseguiré. ¡La conseguiré! Johnny, por favor. Deja que me vaya. ¡Deja que me vaya! ¡No puedo soportarlo más! No te pediré nada. Pero, por favor... Por favor, deja que me vaya.
1: Me pareció un buen detalle volver a este hotel.
3: Johnny, déjame explicarte lo de aquella noche. No
1: quiero hablar de aquella noche. No comprendes que no quiero hablar de aquella noche. <risas>
0: Qué brutal es esta escena, ¿verdad? Que es, es, un, es maravillosa. Me, me flipa la desesperación de ella. Vamos a escucharla en inglés.
2: Please let me go. Please let me go. I can't stand it anymore. I don't want anything from you. Please, just let me go. I
1: thought it was a nice touch bringing you back here.
2: Johnny, let me tell you about that night. I, I
1: don't want to hear about that night. Can't you understand? I don't want to hear about that night.
0: Después de esto, ¿qué sucede? Que Hilda está tan llena de odio hacia su marido que quiere vengarse de él con el arma más poderosa que tiene. Canta el maravilloso tema Put the Blame on Main, Intenta desnudarse en el escenario, todo para humillar a Johnny. Johnny la saca del escenario, la abofetea en un momento que es historia del cine. Y después de eso, de manera muy rápida, que yo no entiendo. Este policía misterioso argentino que entra y sale de la de la, de la la trama de manera que no entendemos muy bien, le dice a Johnny, Hilda no hizo nada de lo que usted cree. Johnny de repente, oh milagro, ¿se lo cree? <risa> o sea, ella se lo lleva jurando sobre una pila de Biblias durante toda la peli y a su mujer no la cree, pero al al poli este sí le cree. Le dice que Gilda se va a volver a Estados Unidos y cuando él va a ver a Gilda al casino y a pedirle que la que, que de repente, de repente, así, random, aparece como si fuera una seta. Gilda, perdóname, quiero irme contigo. Vuelve Balin a escena. Tío Pío, el señor de los de los lavabos, le mata con el con el bastón eh, semifálico del que hemos hablado ya. El policía lo presencia todo, se termina la trama de Balin así rápidamente. Y, y Johnny, vámonos, te quiero amor mío y acaba la peli no me gusta este final, lo digo esto es cine negro, me gustan más los finales fatalistas me gusta todo mucho más chungo o sea, que se hubieran muerto que hubiera acabado alguno de los dos en la cárcel, no me gusta el happy ending en esta peli, no pinta nada no pinta nada con las claves del género con el cine negro, con lo que se hacía entonces, no, ¿sabéis con qué pinta? ¿sabéis con qué pinta? Con el código Hayes, Con el código Hayes, Con que el merecido se lo ha llevado Balin, que es el malo. Pero ellos no. Ellos se merecen la redención, el final feliz. Pues lo siento, amigos. La redención no es típica para nada del cine negro. Esta película es una joya, esta película es una bomba, pero a mí el final no me gusta. Y me imagino que me lo habréis notado mientras os iba contando cómo pasaba. Pero bueno, esta película tiene cosas muy valiosas, muy valiosas. Vamos a hablar del texto y el subtexto, como siempre. El texto, ¿qué es Hilda, Cine negro que cuenta una historia de amor a tres bandas. Quizá esto es un poco reduccionista, porque no creo realmente que Hilda ame a Valin en ningún momento, pero si no es una historia de amor a tres bandas, sí que son diferentes historias de dominación a tres bandas. Hay un momento en el que Valin domina a Hilda y domina a Johnny. Hilda también domina a ambos por el poder, como Femme fatal que tiene sobre los dos. Johnny no domina nada, no domina su relación con Balin, no domina su relación con Hilda. Es, es una historia de dominación a tres bandas, más que de amor, efectivamente. Porque en el subtexto de la peli, lo que hay más allá de lo que aparentemente estamos viendo, aparte de esta dominación, vemos que los personajes están deseando destruirse, que están dominados por el odio, por la venganza, por pasiones frustradas... Vemos, contemplamos cómo dos personas son capaces de hacerse daño hasta el extremo, pese a estar enamoradas. Creo que uno de los mayores aciertos de Hilda es su tempo narrativo. La película no olvida las claves del género, solamente al final, como digo, en este en este final en el que John y Hilda se van de rositas, de todo el odio que se han dedicado el uno al otro, pero bueno. Tampoco vamos a ponernos estupendos. O sea, mola que al final se quieran y se vayan juntos, pero es que en es que Clave Noir no mola tanto. Pero bueno, no me voy a repetir. Eh, el tempo narrativo de esta película me parece brutal. Pese a que el tercer acto tiene un poquito más de prisa porque se acaban las cosas, que a mí estos finales con prisas, que también ha pasado mucho en el cine clásico, me gustan un poquito menos. Creo que la película no tiene prisa en contarnos las relaciones internas entre los personajes. ¿Cómo es la relación de Balin con Johnny? ¿Cómo es la relación de Balin con Hilda? ¿Cómo es la relación de Hilda y Johnny? ¿no? De hecho, claro, es que no sé, ya sabéis que siempre sufro muchísimo porque no puedo poner todas las escenas que me gustaría, ¿no? Pero sí que me parece una escena muy reveladora cuando Johnny y Hilda se quedan solos por primera vez. Johnny, Johnny y Hilda se encuentran en esa escena que hemos escuchado antes, que es brutal. Eh, se van juntos a cenar los tres Balin se ausenta de la mesa por un momento y se quedan ellos dos hablando a solas por primera vez. Él le recrimina a Hilda que se haya vendido a Balin. Y Gilda le viene a decir lo mismo. Tú también lo has hecho. Ambos le dicen a Balin que nacieron la noche, que le conocieron. Ambos lo dejan todo por irse con él. Ambos han sido comprados por él. Ella con el matrimonio y él con un sueldo. Aquí Aquí sí que vería yo, dentro de que no veo ningún tipo de relación homosexual, aquí, en esta conversación, sí que si en algún momento hubiera quedado de manifiesto, bueno, tampoco podía quedar de manifiesto entonces, nada homosexual, ¿no? pero si en algún momento hubiera tenido que quedar claro, me parece que en esta conversación es donde más tiene sentido. No tanto en un bastón, ni en mirar una cama, ni en tener una llave, sino en cómo los dos se han vendido a Balin hasta las últimas consecuencias. Johnny haría lo que fuera por Balin. A partir de aquí podemos imaginarnos y hacer las lecturas que queramos. ¿Qué quiere Balin de Johnny? Pues si quiere llevarlo hasta un paso que tenga que ver con lo erótico, yo pienso que, yo, aunque no lo veo, pienso que Johnny lo haría. Porque se ha vendido completamente a Balin y a los deseos de Balin. Y eso es lo que ha hecho Hilda también. Aquí sí que veo un paralelismo entre las, entre las vidas de ambos y la relación de ambos con Balin, ¿no? Solo que Hilda es más valiente. Hilda se atreve a desafiar a Balin, haciendo la vida y haciendo las cosas que ella quiere, ¿no? Johnny no. Johnny es mucho más perro fiel. Y eso que Valin es un ser repulsivo, odioso, misterioso, como es esa cicatriz. Esa cicatriz no se le ve mucho, ¿eh? Se le ve en la escena que están, yo creo, en la, en el puerto al principio de la película y en el despacho cuando le contrata ah, y en alguna otra, una cicatriz que le va en, en su pómulo derecho, como de medio, como de debajo del ojo, por toda la cara hasta detrás de la oreja. O sea, como de navajazo ahí, brutal, ¿no? Y Balin como tal, como personaje oscuro que es, sale siempre entre las sombras. Hay un plano eh, de una escena que vamos a escuchar ahora, en la que la mitad de la pantalla es, es negra, porque es la capa de Balin, eso está rodado desde el suelo, y es el cuerpo de Balin en negro que cubre prácticamente la mitad de la pantalla, y en el otro medio plano están Hilda y Johnny detrás. Y están hablando los tres. Balin en el fuera de campo. Pero vemos cómo la sombra de su cuerpo llena la pantalla. Me flipa este personaje fantasmagórico. Y además cómo este rollo fantasmagórico nos lo muestra Charles Vidor con recursos técnicos. Me chifla. No hace falta demasiado diálogo para entender qué tipo de personaje es Balin. ¿No? Johnny, sin embargo, tiene líneas de guión que me gustan mucho, en las que se ve muy bien su cinismo, su odio, su resentimiento. Eh, que no puede quitarse ese halo de paleto que dice el tío Pío, ¿no? que le llama paleto todo el rato. Le llama paleto cuando se presenta por primera vez en el casino sin un duro y le llama paleto después por mucho smoking blanco que se ponga. También tiene una relación interesante, bonita, diría yo, con Rita Hayworth en una escena que no podemos poner porque es que no puedo poner todas. Cuando la conoce, ella le pide fuego al tío Pío, y él le dice: Fuma usted demasiado. Y fumar demasiado es, es signo de frustración y de infelicidad, algo así, le dice. Y ella, en lugar de tomárselo mal, le sonríe, porque ella sabe, ella sabe, ya no se engaña. Ella sabe que tiene un matrimonio horrible, que su marido es repugnante, que el hombre con el al que tiene que ver todos los días y que la vigila es al que ama, el que amaba al menos, pero que odia absolutamente. O sea, ella sabe que su vida es un horror pero se muestra frívola, sexual, perversa, a veces frágil, a veces frágil, muy seductora y que juega con los hombres a su antojo. Me gusta Gilda porque odia tanto a Johnny y teme tanto a Balin que no sabemos quién es ella realmente. ¿no? Creo que la verdadera Gilda sale en, el, en la última escena final cuando dice no es maravilloso Johnny, vamos a olvidarlo todo, vamos a perdonarnos, vámonos. Esa es la verdadera Gilda. Lo que va a pasar después entre ellos no lo sabemos, por supuesto. Eh, lo que más me gusta o lo único que me gusta de este final es cuando Hilda se muestra a sí misma, ¿no? capaz de, de perdonar a este hombre que la ha estado amargando la vida durante meses y dispuestos a empezar de nuevo. Los momentos de cruce de diálogos entre los tres personajes creo que son de los valores más eh, poderosos de la película. Y este corte a mí me parece, el que os acabo de mencionar, ¿no? En el que están los tres hablando con ese Balin misterioso en, en negro que lo ocupa todo y que luego cuando Hilda abandona la escena se queda absolutamente en sombra hablando con Johnny, creo que es una de las grandísimas escenas de la peli. Vamos a escucharla. Vale. ¿Estás
3: levantado?
1: Sí. El hombre que trasnocha sabe Deja que siempre... hablar a Gilda, Jory.
3: Creí que podría salir y volver sin despertarte.
1: No. Hemos ido a nadar. Tú estabas dormido. Sí.
3: Me entraron ganas de ir a nadar. No sé por qué. Hacía tanto calor. ¿No estarías preocupado?
1: Sí. Lo siento muchísimo. ¿Y por eso estás tan nerviosa?
3: ¿Nerviosa? no. Bueno, me ha pasado una cosa horrible, por eso estoy nerviosa
1: ¿Qué te ha pasado?
3: He perdido el broche tan ideal que me diste, el que te costó tanto dinero ¿Eso es todo? ¿No te parece motivo para estar nerviosa?
1: Para mí no tiene importancia
3: Gracias por tomártelo así Lo siento muchísimo
1: Un broche se puede sustituir Creí que te había perdido a ti ¿A mí?
3: No tienes esa suerte
1: ¿Y a ti no te podría sustituir? ¿Bebemos algo antes de que me eche a llorar?
3: Es que Johnny no cree que fuera una tragedia que me perdieras.
1: Según las estadísticas, hay más mujeres en el mundo que otra cosa. Excepto insectos. Johnny.
3: <risas> Ante ese simpático comentario, yo me voy. Solo a cambiarme. Quiero desayunar contigo. Ah, por cierto. ¿No sabes que Johnny es un magnífico nadador? Esta mañana me sacó una gran ventaja Pero algún día le jugaré la revancha Y entonces, cuidado, Johnny Farrell
1: Johnny ¿Sí? Vas a tener que enseñarme ¿Enseñarte a qué? ¿A qué va a ser? ¿A nadar? Claro que sí, cuando quieras Por lo visto se te da muy bien Bastante bien ¿Enseñaste tú a nadar a Hilda? Yo le enseñé todo lo que sabe Balin. ¿Estás satisfecho?
0: Yo creo que Johnny, que es muy listo y que sabe que Balin también lo es, se da cuenta de que Balin sabe, sabe que hubo algo entre Johnny y Gilda. De hecho, Balin se lo ha preguntado a Hilda eh, eh, un rato antes. ¿Tú ya le conocías? No, no le conocía. ¿Tú ya le conocías? No me mientas. Y ella dice, no, nunca he conocido a ese hombre evidentemente se debe referir a que no conoce a ese hombre al que odia, que no tiene nada que ver con el hombre al que amó. ¿Pero por qué le dice Johnny a Valin: Yo le enseñé todo lo que sabes. Así, ahí admite que tuvo algo con Gilda, pero no se lo explica. ¿no? Es, es brutal. <risa> en, fin. en, en este sentido, en el de esta escena, por ejemplo, y en el de otras muchas, la composición, lo que hay en cada plano, me parece de una, de una planificación milimétrica y es una de las cosas que más me gusta, que más me gusta de Gilda. Todo lo que sale, en qué plano sale y por qué sale, me parece que está muy pensado y muy bien hecho. Este diseño de producción de esta Argentina inexistente, cada vez que sale el casino, las personas que se mueven por ahí, el propio Johnny cómo empieza oteando el lugar, a ver qué puede sacar de ahí y cómo acaba dominándolo luego como director del casino que es la casa de Valin, su despacho, la habitación de Hilda, todo lo que ocurre en ellas, cómo se mueven los personajes en, est en estas estancias, la coreografía de los objetos con ese bastón que tiene esa presencia, los, los cigarros de ese humo abigarrado cuando Hilda está fumando. ¿Cómo es ese baile de carnaval, no? Cuando Tío Pío va al despacho de, de Johnny con una cabeza de toro y otra cabeza de bufón, ¿no? Diciéndole que va a empezar la noche como con esa cara de toro y va a acabarla como un bufón. Porque la guapísima ha llegado al local. Esa fiesta, esa fiesta del casino. No me digáis que no estaríais todos en esa fiesta. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa fiesta de máscaras en que Gilda y Johnny bailan por primera vez en un momento parecido a algo de intimidad. ¿Por qué bailan de repente? Si se han estado odiando toda la película, ¿por qué bailan de repente? El único momento en el que vemos que tienen cierta intimidad es en este baile de la fiesta de carnaval en el que los dos van con antifaz. ¿Nos parece una, una analogía que no puede ser más perfecta? Van con antifaz. En el único momento que tienen de algo parecido a una intimidad, en el que él está rodeándola con sus brazos. En fin, se me va la olla con esta película. Si tuviera que elegir un, un plano que me guste especialmente, pff, me chifla todo el primer y segundo acto, cada momento. El tercero, ya os he dicho, que me va perdiendo y ganando. Eh, pero es que uf, decir que todos en los que sale Hilda son mis momentos favoritos es demasiado obvio demasiado vulgar, es que sí, es que es cierto ya sé, ya sé que es obligatorio en el capítulo de hoy poner el, el, la escena de Put the Blame on Mame, la vamos a escuchar pero antes quiero hablar un momento de eh, los protagonistas y el director como, como hago siempre Rita Hayworth fue una mujer eh, una grandísima actriz una, yo diría, si no es la más una de las más bellísimas actrices que yo he visto nunca. Pero fue una mujer que todo lo que tenía de hermosa, si me permitís, lo tenía de desgraciada. La suya es una de las historias más horribles y tristes de la historia de Hollywood. Fue una mujer que empezó a trabajar desde niña como bailarina con su padre, que la violaba y, y, y le robaba el dinero y la sexualizaba desde niña. Dejaba que el, que el público pensara que era su amante, la manoseaba, en fin, imaginaros el horror. Eh, fichó por la Columbia hasta que a los 17 años, desesperada, se casó con el primero de sus cinco maridos, que como pensó que, que era muy atractiva y que bailaba muy bien, pues la obligó a quitarse cuatro muelas para estrecharle los pómulos, flipad, la tiño de pelirrojo, y la obligó a someterse a un a un tratamiento facial porque el pelo le empezaba muy abajo de la frente, por lo visto, y para echárselo para atrás, el nacimiento del pelo. En fin, así fue de desgracia en desgracia. Fue una mujer con una autoestima tan pequeña y con unas heridas tan grandes que se dejó manejar y manipular por los hombres de su vida. Estuvo casada cinco veces y todos sus matrimonios estuvieron marcados por diferentes formas de violencia. El segundo de ellos fue con Orson Welles. Tuvo un hijo, una hija con él y otra con el príncipe Alican, con el que se casó después. Creo que sus cinco matrimonios abarcaron 15 años, o sea, imaginad, en fin. Y ella siempre dijo que su matrimonio con Orson Welles fueron los años más felices de su vida. Y Orson Welles diría más adelante, si eso fue felicidad, ¿cómo debió ser su vida? Imaginaros qué horror. Murió de manera prematura Rita Hayworth con 65 o 67 años, después de haber estado padeciendo durante 20 años Alzheimer. La gente pensaba que iba bebida por la vida y lo que estaba era... Eh, padeciendo esa terrible enfermedad, ¿no? Siempre quiso quitarse el San Benito de Hilda. Eh, llegó a ser un personaje que le pesó demasiado en su carrera. De hecho, después, poco después de Hilda, hizo eh, La Dama de Shanghái, dirigida por Orson Welles. Que fijaros, Orson Welles, qué joya también, se ¿sí? entiende, ¿me? Como director, o sea, chapó, estoy, dese estoy deseando hablar de Orson Welles, pero no me atrevo a hablar de Orson Welles, ¿vale? Pero bueno, hablaremos de Orson Welles. Pero Orson Welles. Estaban a punto de divorciarse cuando hicieron esta película. De hecho, ella aceptó el papel por intentar darle un poco de, de, de vitalidad, de vidilla a su matrimonio, pero no lo consiguió. Y Orson Welles, al Lorito, convocó a la prensa para que vieran cómo le cortaban el pelo y la tenían de rubio platino. Eso hundió la película. Porque la gente no le perdonó a Hilda que quisiera dejar de serlo, ¿no? Y siempre estuvo marcada, marcada por el, por el personaje y por esa sexualidad. Por eso rechazó de aquí a la eternidad que acabaría haciendo Deborah Kerr y rechazó la Condesa Descalza que acabó haciendo a Gardner, al loro, al loro la Condesa Descalza. ¿eh? Sus pelis favoritas fueron en las que ella pudo mostrar más, más capacidad como actriz y como bailarina talentosa, ¿no? que fueron bailando Nace el amor y desde aquel beso de con que hizo con Fred Astaire y que tuve la suerte maravillosa de escribir sobre ellas en el libro especial de Rita Hayworth que publicó hace un par de años la editorial Notorious, y también le flipaba las modelos de Jinkelly que no he visto. Rita Hayworth hizo, y está espectacular, La Bella del Pacífico, Salomé, El inolvidable mundo del circo, que fue su última película, con John Wayne, estupenda, que consiguió gracias a la, a la intercesión de John Wayne con los estudios, ¿no? y la que es para mí su mejor película, interpretativamente hablando, que es Mesas separadas, con Barlancaster, que hizo con 40 años, aunque la pobre estaba ya tan tan desmejorada que parecía que tenía 50. Antes de hablar de Ford, os diré que hicieron también juntos los amores de Carmen y la dama de Trinidad. En una de ellas, no sé en cuál, he visto las dos pero es que no me acuerdo, en una de ellas hasta le da una bofetada, ¿no? como para el tirón de Gilda exprimirlo al máximo. Y fueron íntimos amigos hasta el final. Ford la ayudó muchísimo a conseguir papeles en el, en el último tramo de su carrera bueno, fue el típico amigo fiel toda la vida. ¡Qué maravilla! Es lo que más me gusta de, de Ford. Porque como actor, no lo sé, no lo sé. Para empezar, en Hilda le veo como poco hombre para Rita Hayward. Uf, no sé, lo veo un poco descompensado. Sin embargo, también tengo que ser eh, eh, sincera. A medida que voy viendo Hilda más, me gusta más el personaje de Ellen Ford. Me gusta más y además yo soy así, me gusta más desde que sé que además fue así de bueno el actor con ella, ¿qué queréis que os diga? a mí estas cosas pues me tocan un poco el corazón Glenford hizo mucho noir hizo, e hizo mucho western el desertor del álamo, los sobornados cita en Honduras, madre mía semilla de maldad el tren de las 3 y 10 al loro, que os diré por cierto que el tren de las 3 y 10 el remake que hicieron Russell Crowe y, 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 y Christian Bale hace unos años, es un pedazo de remake ojo, que odio los remakes pues ese está muy bien yo tengo que decir que a mí Glenford cuando más me gusta esa medida que fue madurando, me encanta encima Ron le amo en un gángster para un milagro o sea, en plan que le quiero abrazar y por favor, acordaos acordaos que es el padre de Superman sale muy poquito, pero qué personaje más adorable y más maravilloso en fin, vamos a ir terminando qué pena Charles Vidor es uno de los cineastas europeos emigrados a Hollywood con la llegada del nazismo, pero ojo un momento que a Charles Vidor hay quien le ha considerado un director menor, pero el tío se cascó Hilda las modelos el cisne que amo esta película y adiós a las armas adiós a las armas, o sea que es que es muy fuerte, vale. Luego hizo otras películas nada desdeñables. Hizo Quiéreme o Déjame con Doris Day, hizo La máscara del dolor con Frank Sinatra, hizo Rapsodia con Elizabeth Taylor, hizo Los amores de Carmen con Glenn Ford y Rita Hayworth, pero Charles Vidor, ojo, creo que es un director que merece en muchas ocasiones ser reparado. Venga, amigos, que me echo de rogar un poquito hasta el final. Vamos a escuchar ahora mi momento favorito de Hilda, que por supuesto es este.
2: When they had the earthquake in San Francisco back in nineteen six, they said that old Mother Nature was up to her old trick the story that went around but here's the reason
3: Pero si alguien me ayuda...
1: ¿Quiere que la suceso? ¡Soy especialista! Y posee de en medio. Déjeme a mí. Vamos, amigos. He dicho que me suelte. Me siento tener que hacer esto, pero Johnny... Déjame en paz. Vamos. se puede saber qué pretendes
3: ahora todos saben lo que soy y eso debería hacerte feliz Johnny no vas a ser el único en saberlo ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron que se casó con una vale
0: o sea amo esta canción y amo este momento lo amo entero la escena es brutal en esa época, escandalizaba más el baile que el bofetón. Ahora es al revés. Hay que valorar las películas, también muchas veces mirándola con los ojos de entonces. Y como escena, es la pera. La película, pues por supuesto, las películas, la película, la, película la, la escena, el momento, el striptease, pues escandalizó. En España hubo avisos parroquiales y según qué obispados decían cosas tales como que estaba en pecado mortal quien viera a Gilda, ¿no? Mi madre, que es muchas veces mi, mi termómetro social para que yo entienda cómo se tomó el público algunas películas que se fueron estrenando y que ella recuerda, eh, me dijo que en su familia, que no era precisamente libertina, sus padres se volvieron locos con la película, que se estrenó, por cierto, o oh Milagro, en creo fue diciembre del 47, o sea, un año y pico después de su estreno en Estados Unidos. Que mi abuelo se súper enamoró de ella. Ni escándalo ni no escándalos. Es que a veces, a veces, los censores tenían los ojos más sucios de lo que era la mirada de la gente. Ella se quita un guante. Ya está. ¿De manera sensual? Sí. ¿Que su escote palabra de honor desafía la ley de la gravedad? Sí. Pero la película no se pudo prohibir porque no sale nada. Nada, literalmente, ¿no? Pero bueno, debió comentarse como poco, que qué fresca y, y, y que qué horror, porque aparte, aparte, una cosa que volvió loca a la censura, es que recuerden, señores, que Rita Hayworth era Margarita Cansino, hija de español. Y que la hija de un español pudiera ser tan libertina, oh my god, todo el mundo. Sabía las raíces españolas de Rita Hayworth y esa Rita Hayworth era reprobable para según qué mentalidades y qué cabezas. En fin. Citas. Time Out dijo, se podría decir que es el clásico de Hollywood más fascinante sobre chicas malas. La localización en Buenos Aires tiene un exotismo a lo Casablanca. Estoy de acuerdo. Y Radio Times dijo, es un ejemplo destacado de cómo Hollywood convertía algo desechable en oro puro. No me gusta esta cita cuando la he leído inicialmente, pero tiene razón, porque tú coges esto y lo haces en un sitio menos exótico que en Buenos Aires. Y con actores que no sean tan poderosos y tienes serie B de cine negro ramploncillo, ¿vale? Pero es que es muy brutal. La película tuvo cuatro doblajes. Creo que es la primera película de la que hablo aquí que ha tenido cuatro doblajes en España, aunque yo solo conozco el último el que hemos escuchado hoy de 1978 con Celia Honrubia poniendo su voz a Rita Hayworth, Manolo García a Ford y Ángel María Baltanás a George McRaeby, que es Valin Madson, y que sin embargo dobló a Ford en, en la versión del año 74, que no conozco. Hubo un primer doblaje en el 47 y otro en el 64, pero yo no sé por qué el más popular es este, que es el de televisión española, cosa que no siempre es corriente, la verdad. En el capítulo de los remakes solo tengo que decir una cosa, a ver quién se atreve. Queridos amigos, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy dedicado a Gilda. Es bonito, es interesante, y yo creo que genera en nosotros un aprendizaje muy especial. Coger películas que supusieron un impacto en su día e intentar entenderlas y valorarlas, criticarlas con ojos de hoy. Es un aprendizaje, insisto, porque todo era distinto. Os invito a que veáis grandes y maravillosas películas del cine clásico, el cine de siempre, el cine que nos gusta, el cine que no volverá. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Belén Esther y esto ha sido Filmotecast.